0: También buscaré traerte testimonios de personas inspiradoras que lograron cosas impresionantes en sus vidas. Sin más, empezamos. Hola, hola, bienvenidos a Saludablemente Podcast. En esta ocasión tengo como invitada a la terapeuta Olivia Murillo, quien nos va a platicar de una terapia que ella utiliza llamada Constelaciones Familiares. Y bueno, estoy muy emocionada, Olivia, de tenerte aquí uh -huh. hablando de este tema en particular. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Siria. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas, muchas gracias.
0: No, al contrario, gracias por aceptarla. Y estoy segura que va a ser un tema que para la gente que no conozca la terapia les va a encantar. Yo era de las que no la conocía y estoy encantada. Claro. Eh, quisiera tomar muchas más constelaciones de las que he hecho pero uh -huh. pues no, he, no se ha podido hacer más sesiones por una cosa o por uh -huh. otra uh -huh. pero este, con lo que he probado estoy encantada me encantaría que empezáramos por lo mega, mega básico ¿de dónde surgió claro. esta manera de terapia? Eh, ¿cómo la adoptaste tú? si nos platicas un poquito también de tu historia ¿cómo empezaste con todo esto?
1: claro que sí bueno, vamos a, a, a tener aquí primero el orden. El orden es quién llegó primero. Y quien llegó primero fue Berghelinger. Mm. Berghelinger es el, vamos a poner, el que nos dio este regalo de las constelaciones familiares. Mucha gente lo, lo conoce como la sistémica familiar. La constelación ya vendría siendo como eh, en la práctica Uh, actualmente también se conoce como los órdenes del amor. Y bueno, ¿quién fue Bergerlinger? Él ya trascendió. Eh, él fue un sacerdote católico, eh, eh, fue alemán. Y por un tiempo él estuvo comiendo con Zulus eh, en África. Y se empieza a dar cuenta que la manera en como los Zulos convivían era muy similar a lo que son las tradiciones católicas, a, a lo que tenemos nosotros en mente como en la familia, como son los clanes familiares y el respeto por los mayores. En México tenemos muy arraigado esta, esta parte, por lo menos en nuestra generación, ¿no? de, el, el hecho de respetar a los mayores. Entonces eh, observó que muchos de los rituales en las comunidades Zulu, él duró ya 16 años, eh, tenían comprensión de estas ideas fundamentales, eh, que lo sagrado eh, está siempre omnipresente. Y nosotros también tenemos esas, esas, vamos a poner, esas memorias en nuestro inconsciente practiquemos o no practiquemos eh, una religión, pero sabemos que hay algo más grande que nosotros. Bueno, desde ahí él empieza a observar estos órdenes del amor y él regresa eh, de su estancia ya en África, empieza a, a convivir mucho con lo que son los terapeutas de la psicología, de la gestal, de la famosa silla caliente, que es una terapia, que se mm. utiliza mucho y él le explica que gracias a esta terapia de la silla caliente descubrió que el sacerdocio estaba por terminar para su vida. Entonces él termina este compromiso con el sacerdocio, va y se casa con una ex monja. Fíjate bien, wow. él, él se casa con una mujer que estuvo en el convento como monja, como eh, pues, dedicada a su vida a Dios. no Entonces, eh, ellos se mudan acá a Estados Unidos y él empieza a estudiar lo que es el psicoanálisis, todo lo que es la terapia gestal, eh, todo lo que es el grito primal de Hanov. Y bueno, finalmente él eh, nos entrega lo que son las constelaciones familiares. Eh, ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno... Mucha gente las ha utilizado y mucha gente tiene una duda muy grande. Cuando a mí me los explicaron hace, ¿qué te puedo decir?, 12, 15 años atrás, que es cuando yo empiezo a constelar, eh, yo empiezo a utilizar esta terapia porque me doy cuenta que, que mucho de los broncas o que traía en mi, en mi mente... Eh, las podía ir a solucionar y ver que ahí en una constelación se, me daban la respuesta y, y yo seguía trabajando obviamente con una terapeuta aunado a las constelaciones. Eh, la constelación trabaja desde los órdenes del amor. ¿Y cuáles son los órdenes del amor? Bueno, los órdenes del amor tienen que ver con el orden. Hay un orden en nuestra vida. Todos pertenecemos a un, a un clan familiar. Todos pertenecemos a un sistema familiar. Y, y el orden es muy importante en una familia. Eh, Quienes llegaron primero... Eh, ahorita les platicaba de, de cómo nosotros eh, respetamos a los mayores porque sabemos que ellos son los que llegaron primero. Papás, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, ¿no? O los tíos mayores, o los primos mayores, o los hermanos mayores. Aquí hay respeto por los mayores y eso se llama orden. Dentro de lo que son los, las, las constelaciones en, en una familia, el orden hay que cuidarlo muy bien. Eh, okay. La segunda es el, el balance de dar y recibir. Aquí hay una manera en como nosotros tomamos de ese clan familiar y, y nosotros ahora cómo vamos a entregar. Papá y mamá nos dieron la vida, yo tomo la vida y, y esa vida que yo tomo, pues si lo coloco en orden, gracias a ellos, tú y yo estamos aquí, Siria. Sí. Eh, y, y en esa parte es, recibí algo, ahora yo cómo lo voy a, a, a entregar o yo cómo lo voy a devolver para que este equilibrio sea un equilibrio lo más, vamos a poner, lo más auténtico posible en el amor. Bueno, pues yo voy a ponerme al servicio de la vida. Yo voy a ponerme al servicio de los demás. Pero una vez que yo ya pude lograr ver a papá y a mamá como estos proveedores de vida y el tercer orden eh, vendría siendo la, la inclusión, el sentido de pertenencia todos pertenecen todos pertenecemos a este sistema, hay estado en mi vida una tía que se casó con el hermano de mi mamá por 10 años y luego se divorciaron, ella sigue siendo parte de esta familia oh. y aquí hay una parte dentro de lo que es nuestras tradiciones muy mexicanas, porque lo he visto aquí en México, es, eh, ella es tu tía. Bueno, es que estuvo casada con mi tío por 15 años, pero se separaron y él se volvió a casar y resulta que ella todavía le seguimos llamando tía, ¿no? Y, y no la vemos después de hace 20 años, pero pues es la mamá de mis primos. Entonces... Ahí lo que vamos haciendo nosotros es que vamos guardando ese orden, vamos guardando ese, ese balance de que yo te doy un lugar va y tú también me das un lugar a mí, pero también nos vamos a lo que es la, la inclusión, ¿no? el sentido de pertenencia, todos pertenecen. Básicamente esas son las tres eh, bases de lo que es la sistémica familiar. Eh, cuando a mí me lo explican, lo que son las constelaciones familiares, porque tiene mucho que ver con, con lo que es la física cuántica. Mm. Dentro de este sistema familiar hay, hay vamos a poner, hay un, un campo morfogenético que esto ya le pertenece a la física cuántica, que es lo que mueve, es la, es, es, esto es el, 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 la grandeza que mueve al sistema. Y, y por eso se dice que, que constelaciones es desde el alma. no eh, Me lo platicaron a mí, me dicen, imagínate tú eh, que en la Edad Media aquellos herreros que manejaban el, el metal... Y lo colocaban dentro de una temperatura alta y se dan cuenta que el metal se puede maniobrar que puedes tú eh, colocar ese metal y hacer herramientas o hacer eh, cuchillos o hacer tenedores o hacer a lo mejor otro tipo de armas, ¿no? Y, y se dan cuenta que colocándolo a otro, a otra temperatura más baja, ese metal se va a hacer más fuerte de como estaba antes, la gente no lo sabía por qué sucedía. Pero sucedía. Uh -huh. Ya con el tiempo y con la ciencia y con todo esto que, que, que ahorita está avanzando día a día, pues se dieron cuenta que los protones, que los neutrones se expandían a cierta temperatura y luego se volvían a contraer a otra temperatura. Bueno prácticamente es similar ahorita a lo que estamos viendo con las constelaciones. Creo yo que, que la conciencia se está abriendo a ver esa posibilidad más allá del cuerpo, de lo que podemos nosotros ver, ver. desde la mente. ¿no? Entonces, eh, a grandes rasgos... Esto es lo que es constelaciones familiares. Hay un movimiento del espíritu, hay un movimiento del alma que, que ahí es donde entra la física cuántica y están tratando de, de explicarnos los, los, los famosos investigadores de la ciencia y luego llegan los campos mórficos eh, y bueno, a mí me fascina todo este tema y cuando la gente va a constelar dice bueno, pues, ¿qué puedo constelar? ¿Qué es lo que yo puedo constelar? Yo te podría decir, puedes constelar todo. Todo mm. lo puedes constelar.
0: Todo lo que Desde... es lo que uno constela puede ser, Olivia, eh, aquello que te molesta, que no te deja como vivir más plena, es lo que puedes constelar, ¿no? Algo que ya tienes identificado. ¿Sabes qué? Traigo un... Tema con mi abuelita o con mi tía o con mi mamá, con mi papá que no logro superar, no he perdonado. alguna uh -huh. A lo mejor algún miembro de la familia que es el, el apestado, ese que representa esto en la familia. Todo ese tipo de, de, como de secretos o de mmm, dinámicas que se dan muy particulares en cada familia, yo creo que pueden ser un tema para Constelación.
1: Yo creo que llega un momento... En, nuestra, en nuestro tiempo terrenal, que ya no estamos dispuestos a estar sufriendo ni colocándonos en situaciones de tristeza o de enojos o de confusiones o estar nerviosos por si va a suceder o no va a suceder. Entonces, esos momentos de esas, vamos a poner, de, de esas emociones ahí hay algo que el sistema familiar en el que estoy yo me está queriendo decir algo. Esto es lo que vamos, aquí estamos entrando ya el tema de, de lo que es el campo morfogenético, ¿no? Entonces, supongamos que, que yo, porque así sucedió, aquí te voy a platicar cómo yo entré con las constelaciones. Yo tenía un programa de radio y televisión, lo tuve por 10 años, y... Y bueno, ahí es donde yo las conocí. Y, y lo primero que yo quería hacer era, ¿por qué mi papá tuvo otra familia? Mm. ¿Por qué mi papá tuvo otra familia? ¿Por qué yo tengo otros hermanos que no los conocía en aquel tiempo? Eh, ¿Por qué mi papá engañó a mi mamá? Yo quería saber por qué. Y, y yo me acuerdo que en aquel tiempo eh, yo le decía a la terapeuta, te voy a traer a mi mamá. Porque mi mamá, pues, no está bien, sinceramente, ¿no? Entonces ella se reía mucho. Y yo entendí por qué se reía mucho de mí. Pues porque yo cambié, yo quería cambiar una persona y eso es imposible. Uh -huh. Eso es y imposible. siempre
0: queremos cambiar a nuestros papás por alguna razón.
1: Así es. Entonces, eh, y, y no nomás a nuestros papás, queremos cambiar a nuestra pareja y queremos cambiar hasta el presidente y queremos sí. cambiar. Y dices tú, no estás viviendo en el planeta correcto cuando tú quieras quieres cambiar a alguien. Entonces, así es como yo llegué a las constelaciones. Y, y la constelación familiar... Eh, cumple o, o, o vamos a ver, trata de irse a, a tener este orden, a colocar en orden a la familia, a, a ver este balance de dar y recibir y a cumplir con esta parte de, la, de todos pertenecen. Así es como mm. yo empecé. Empecé con un dolor muy grande de saber que mi papá por muchos años le fue infiel a mi mamá y resulta que cuando yo llego a constelar, Siria, eh, y me coloco y me dicen, tienes que escoger a alguien que represente a tu papá y alguien que represente a tu mamá. Y yo con la, con un signo de interrogación, así como de, ¿cómo? ¿Pero cómo los van a representar? O sea, yo nada más conozco a mi papá, yo nada más conozco a mi mamá. Uh -huh. O sea, ¿te tengo que decir mi papá cómo se llama? Y la terapeuta me decía, no, 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 no tú simplemente vas a elegir a dos personas y vamos a ver qué pasa. Y cuando me decía, vamos a ver qué pasa, yo decía... Obviamente que lo estaba yo viendo con una mente muy estructurada, con una mente eh, muy razonal, con una mente con un intelecto, porque a mí siempre me gustó mucho leer. Yo leía mucho, mucho y sigo leyendo, ¿no? pero ahora con otro propósito. Pero en aquel tiempo decía, yo necesito saber y saber y saber y saber y saber y saber y saber. Pues porque, porque yo no quería que nadie me ganara, ¿no? Entonces... Uh -huh. Cuando llego ahí me dice, escoge a alguien para tu mamá que lo va a representar a ella y a alguien que represente a tu papá. Y yo dije, bueno, pues si me está diciendo eso, pues lo voy a hacer. Y cuando empiezo a darme cuenta, el campo morfogenético da la información de cómo era mi papá. Mi papá ya tiene 30 años que trascendió. Mm. Y cómo es mi mamá. Y yo decía es que mi papá se paraba así, mi papá hacía esto. Y hagan de cuenta que yo podía ver la cara de mi papá aún que ya había trascendido. Entonces, esa parte, mucha gente no la logra entender cuando se la platico. Y, y, y aquí es donde yo siempre he dicho necesitas ir a experimentar una, una constelación. Sí,
0: definitivamente. Es, es difícil explicarla, Olivia, sí, porque sí. apenas cuando la vives te das cuenta de lo que, lo que estás diciendo. El campo, pero ahora sí tratando de, de desmenuzarla un poquito, intentando que la gente lo perciba, la gente que nunca uh -huh. la ha experimentado. Uh -huh. El campo morfogenético que mencionas es como si fuera este espacio donde están todas las almas, por así decirlo.
1: Vamos a poner, eh, es el campo donde está toda la información.
0: Ah, ok, okay.
1: El campo morfogenético, es, 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 es donde está toda la información. Cuando hablo de información podemos decir también es donde está toda toda esa energía que conlleva a todo tu sistema familiar desde que empezó. Entonces estamos hablando, mm. o sea, muchísimas generaciones atrás muchísimas okay. generaciones. Atrás. Entonces
0: la información de ese tataratataratataratara abuelo que nunca conocí está en ese campo. En y ese se puede, campo
1: morfogenético. Morfogenético
0: Ajá. y se puede acceder a través de las constelaciones familiares. Hay
1: otras maneras de acceder, eh, ah, constelaciones okay. no es la única manera de, de, de hacerlo. Eh, vamos a poner, eh, por ejemplo, eh, el campo que que envuelve al coliseo de Roma ahí hay un campo energético. quien ha entrado al coliseo de Roma y entras y dices tú uh", o sea se siente un, es una sensación. Yo entré, lo recorrí por cinco minutos y dije, no, muchas gracias, yo aquí me tomo la fotito y yo ya me voy. ¿Por qué? Porque para mí era un campo muy, muy denso, muy fuerte. Y cómo no, pues se llevaron muchísimas muertes, muchísima tortura y es el campo que lleva ese, ese vamos a poner, ese lugar, ¿no? Mm, ok. Eh, entonces, a partir de que nosotros nos damos cuenta del campo, ¿cómo nos podemos dar cuenta de un campo? bueno eh, Rupert Sheldrake les, les aseguro que si lo van y lo googlean se van a encontrar con una información y si tú logras eh, vamos a poner eh, digerir esa información yo te aseguro que tú te estás, te estás adelantando al tiempo ¿Por qué? Porque para los campos mórficos no hay tiempo. Para los campos mórficos yo puedo accesar este campo mórfico de siete, ocho, nueve, diez generaciones atrás. ¿Va? Entonces okay. eh, aquí la, 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 la cuestión del, del morfo viene la, la forma, el campo toma forma. Ah, ok, ok. Sí, el campo toma forma, la energía toma forma. Por eso eh, vamos a ver que, pa, que un, un representante de mi papá toma forma porque lo acaba de tomar el campo, la mm, energía, la okay.
0: información. ¿sí? Ok, ok. Para la gente que nos escucha, Olivia, mmm, lo voy a tratar de poner en mis palabras para échale, que claro que sí. <risa> yo que no tengo tanta experiencia eh, con el tema, a lo mejor me captan con la forma en que yo lo percibí. Uh -huh. Cuando vas a una constelación familiar, hay un grupo de personas que van con la intención de tratar un tema en particular. Uh -huh. Una vez que se abre este campo... Eh, morfogenético que dices uh -huh. eh, la terapeuta o la persona que guía la constelación en este caso yo la hice con Olivia uh -huh. eh, no sé, tú te propones o quieres constelar o alguien te escoge o te, la terapeuta te escoge y te pide que designes a tu papá y tu mamá dentro, dentro de los miembros del grupo que están presentes Uh -huh. que no saben nada de tu historia nada de tus papás nada de lo que tú sabes y es increíble que si yo no lo hubiera vivido no lo podría estar platicando y no lo creería si alguien me lo platica por eso es que eh, quería pon, contarlo con mis propias palabras uh -huh. porque yo era la más incrédula del mundo uh
1: -huh. y haberlo
0: experimentado o sea lo tengo que platicar desde mi punto de vista claro eh, viví o sea, cosas que esas dos personas decían, cómo me miraban, cómo se expresaban, las cosas que me decían. Uh -huh. Es increíble, parece, <ríe> parece brujería, Olivia. <ríe> cómo sientes que te estás comunicando exactamente con esa persona uh -huh. y cómo puedes, por así decirlo, escenificar una situación o un patrón familiar pero tan clarito sin que nadie conozca nada de tu historia. Eso básicamente para mí es lo que yo puedo resumir de la constelación. Y en ese espacio, al menos a mí me pasó, uh -huh. sientes que te vacías tanto y limpias no sé qué tantas cosas dentro de ti y en tu sistema familiar. Y pues no, se vale llorar y moquear y todo, porque hay cosas que nunca uh -huh. se hablan. Uh -huh. Probablemente en una familia y ahí sale todo y hay cosas que uno no se atreve a decir o a enfrentar o a ver en su misma familia uh -huh. y ahí las enfrentas, ahí las platicas, ahí las ves con la guía del terapeuta, obviamente. Y me pareció increíble. Nunca había vivido algo así y lo quiero seguir repitiendo. Yo hice la de mamá y papá y Uta, uh, uh -huh. pues Olivia ha hecho tantas, tantas constelaciones que probablemente no se acuerde, pero lloré tanto, y, pero cuando salí de ahí, Olivia, yo creo que no había dormido tan bien, tan plácidamente en mucho tiempo. Fue increíble. Entonces, bueno, cualquiera que esté eh, dudando de darle la oportunidad. Si yo era la más incrédula del mundo y la hice y fue, puedo decir que fue una buena experiencia y algo que sí recomendaría, yo les diría que se animen y que lo prueben. Y hasta que no lo prueben, puedan decir por ustedes mismos si es algo que les funciona o no. ¿Qué otras formas hay para acceder a esto, Lidia, además de las constelaciones?
1: Mira, para que las personas tengan algo más, más claro en lo que es el, que, lo que son los campos mórficos, ¿no te ha pasado que de repente intuyes que una amiga te va a hablar por teléfono?
0: Sí. O que algo va a pasar. Del,
1: ok, esto dentro del campo mórfico. Eso mm. es tu campo mórfico. Ok, o, o que a lo mejor yo tengo, yo tengo una mascota, es un, es un perrito que se cree que es un niño, pero no es un niño. Eh, y mi perro me dice, mi mamá, ¿todavía no llegas? Y el perro se levanta, dice, y tú puedes llegar en los siguientes dos, tres minutos. Y el mm. perro ya sabe que yo voy a llegar mm. porque está, estamos dentro del campo mórfico. ¿Va? Okay. El, esta mañana... Eh, una persona me platica que va a visitar a, a, a sus papás a otra ciudad y, y en la madrugada se levanta y dice, hay algo que me movía, dice, hay algo que yo sentía en el pecho. Y a los dos, tres minutos tocan la puerta y le dice, mi papá acaba de trascender. Ese es el campo mórfico. Mm,
0: ok, ok. Y hay, ¿Hay personas algo, hay más sensibles a esa información que otras, ¿no? Sí, lo que pasa es de que
1: eh, cuando, cuando estás dentro, ya después de muchos años, eh, yo decido tomar el diplomado y volverme eh, eh, una consteladora, pero después mm. de muchos años. Porque te voy a decir, yo eh, dentro de lo que es mi terapia, yo utilizo mucho eh, este tipo de herramientas. Y yo soy... Yo soy terapeuta angelical certificada. Mm. Entonces para mí los ángeles eran mis guías. Mm, okay. eh, pero era otra manera de decirles, ¿no? Entonces ahora dentro de lo que es las constelaciones familiares, eh, ¿por qué la gente sale de una constelación muy tranquila, muy sana, o vamos a ponerlo con, con una sensación de ligereza, porque los, los campos y nuestro sistema familiar finalmente tomó orden, finalmente colocamos eh, estas bases de los, de los órdenes del amor, la inclusión, el balance y el orden. Entonces, mm. ¿qué otra manera podemos acces accesar a los campos morfogenéticos?, pues nada más a través de, de, de unas vidas pasadas, hacer vidas pasadas mm, entras okay. a tu campo. Eh, ¿Qué otra manera? O sea, hay muchas maneras.
0: La hipnoterapia, eh, tal vez. La hipnoterapia
1: también lo puedes hacer. Mm, eh, okay. Lo único que aquí con las constelaciones eh, lo, que, lo que hacemos es eh, vamos a ir a ver que ese problema que tú crees tener ese problema también ya lo pasó alguien de tu sistema familiar. Por eso hay familias que dicen, voy a poner un ejemplo así muy hipotético, eh, los, los López, sí eh, pues todos juegan béisbol, todos juegan béisbol con los López. Pues ¿por qué? Pues porque ahí debe de haber algo en su campo, ¿no? O todos son arquitectos, o todos son licenciados, o todos son doctores, o con los López, eh, todos viven ahora en Estados Unidos, o ahora... Eh, y son los campos. Las ¿no? historias,
0: como, todos son divorciados. Las los ter se terminan quedando solos o nunca o sea, tuvieron hijos. Ajá, ¿sí? Como que es algo que se va repitiendo por así generaciones. Es, se va
1: repitiendo de generación en generación en generación hasta que finalmente alguien de la generación dice, ya, ya me cansé. Y lo hacemos inconsciente. ¿eh? No sabemos que esto viene de, de, de nuestros ancestros no sabemos que esto viene de nuestros ancestros, y, pero nosotros lo estamos haciendo y va a llegar un momento en que ya, o ya nos cansamos, o ya la vida no la puedo seguir viviendo. Así que eso fue lo que a mí me pasó. ¿no? Yo decía, yo no puedo seguir estando enojada porque mi papá tuvo otra relación y tuvo otra familia. Y era un enojo muy grande.
0: Mm, claro
1: pero les voy a decir qué fue lo que pasó en esa constelación. Cuando yo veo a mi papá, mi papá ya nuevamente, les, les repito, mi papá ya trascendió, tiene 30 años que trascendió. Yo le estoy hablando que esto fue hace 15 años más o menos. Y cuando yo veo a mi papá, porque lo, lo, lo puedes ver, porque el campo toma a la persona, ¿no? y veo cómo trata a mi mamá, de una manera tan amorosa de una manera tan romántico y yo decía la amó, mm. mi papá amó a mi mamá y de repente vi una mamá muy distante muy fría entonces yo decía y no venimos aquí a juzgar pero venimos a comprender mm. para que mi vida pueda tener una manera de llevar esto de, la, de, 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 de lo más sano posible. Uh -huh. ¿no? Entonces, ahí en ese momento yo comprendí que el sistema familiar de mi mamá sí también venía dañado. Mis abuelos, mi abuela, mi abuelo, y el sistema familiar de mi papá también venía dañado. Entonces, dices, ellos pudieron haber hecho lo mejor que pudieron haber hecho y yo no los puedo criticar, yo no los puedo juzgar y simple y sencillamente porque hay que respetar un orden y el orden es el siguiente, mi papá y mi mamá llegaron antes que yo. Yo necesito respetar a mis mayores, hayan sido como hayan sido, haya sucedido como haya sucedido. Esa es una de las partes que para mí, constelaciones familiares, me vino a traer muchísima paz a mi vida. Así sucedió. Mm. Y cuando respetamos que así sucedió, entramos en el amor porque ya no lo quiero cambiar, ya no me estoy criticando, ya no estoy quejándome cómo sucedió. Así sucedió. Y haces paces, ya haces las paces como haya sucedido.
0: Sí, eso es lo padre de, la, de las constelaciones, Olivia, que yo encuentro, porque a veces, o la mayoría de las veces, creemos que vamos a cambiar el escenario o vamos a cambiar... O, o buscamos, yo creo, sanar a través de que es que me tiene que pedir perdón o yo tengo Así que expresar es. el perdón. Y a veces es tan sencillo como simplemente reconocer ese orden y nadie le va a pedir perdón a nadie. O sea, simplemente fue, pasó. Y con nuestros papás, que era el tema que yo constelé, seguramente porque era el tema que traía más fuerte. No me tocó otra constelación, me tocó esa. Sí. Uh -huh. eh, Entender que nuestros papás son simplemente seres humanos con debilidades y errores eh, y dejar de verlos como este, estas personas que no tienen derecho a equivocarse. Creo claro. que así, esa es la forma en que los vemos cuando juzgamos, ¿no? Claro. Es que mi mamá no debió de, o debió de hacer esto así, o... De, de acuerdo a mi percepción, ¿qué debió haber pasado? Claro, ¿no? claro, y entender claro. que, pues no, cada quien trae arrastrando su historia, eh, seguramente, como dices, las cosas se repiten y lo que a, yo estoy tratando de, de sanar, probablemente mi mamá también lo trae arrastrando, probablemente sin sanar, y así se sigue repitiendo hasta que alguien decide hacerlo diferente como dices tú claro en las claro. sesiones
1: sí y, y fíjate que todos vamos a tener cosas inconclusas al final de nuestra vida vamos a dejar algo inconcluso algo no perdonado algo no sanado vamos a ver lo vamos por eso cuando yo digo déjame ver qué más puedo sanar en mi vida pues mm. para no dejarle tanta carga ¿no? a los que vienen después de mí eh, y ellos dejaron cosas inconclusas. Mis abuelos dejaron cosas inconclusas. Mis abuelos también. Y si nos vamos un poco más arriba, sería nosotros nos podemos todavía topar con personas que estuvieron en la revolución. Fue en 1910. Yo nací en 1967, mi vida. O sea, estoy muy cerquitas de eso. ¿no? Entonces, si yo puedo ir a hacer algo... Para, para llevar estos órdenes del amor, lo voy a hacer. ¿Cómo sé que tengo que constelar nuevamente? Porque hay algo en mi vida que no está fluyendo. Mm. O es mi trabajo, o es mi jefe, o son mis hermanos, nadie se habla. O a lo mejor... Eh, no sé, hay, hay enfermedades. Las enfermedades es hermoso constelar las enfermedades, porque toda enfermedad viene a nuestro sistema para sanar algo.
0: Mm, toda okay. enfermedad
1: viene a nuestro sistema para sanar algo que ya está pidiendo que se sane. Va, entonces, ahorita. Es una mismo,
0: manifestación la enfermedad, así nada es. más. La uh -huh. enfermedad
1: es una manifestación para decirte que hay algo que no está... El cuerpo, por ser cuerpo, sí, eh, no se enferma nada más por ser cuerpo. Se enferma porque hay una mente que tuvo una emoción que no fue sanada. Entonces, si nos vamos a este principio de la, de la energía, la energía no se puede destruir. La energía simplemente se transforma. Entonces vamos a poner un escenario muy hipotético, así, súper hipotético. Resulta que a mi bisabuelo, sí, que vivía allá en San Luis Potosí, su mamá lo tuvo, pero como eran tan pobres que la mamá lo regaló. Entonces él creció creyendo que su mamá lo había despreciado y resulta que lo regaló a los dueños de la hacienda que tenían dinero. Entonces, ese bisabuelo pues crece enojado con la mamá y crece enojado con el papá porque no lo quisieron y, y bueno, pero tuvo una muy buena vida económicamente. Entonces, ese bisabuelo le da vida a la, a la abuela, por decirte algo, ¿no? Entonces, la abuela sale de ahí y resulta que yo voy ahora a ser un excelente papá. ¿sí? ¿Por qué? Pues porque como no fueron conmigo, ahora yo voy a ser un excelente papá. Y le voy a dar todo a mi hija, todo le voy a dar a mi hija. Pero resulta que mi hija se casa con un, con un hombre, ¿sí? Que, 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 que no la quiere y que es muy 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 mujeriego, por decirte algo, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿de dónde sale todo esto, no? Pues porque no tomaste a tu papá y a tu mamá biológico desde el principio. Los estuviste rechazando. Los estuviste juzgando. ¿va? Entonces, esto se va dando de generación en generación en generación hasta que llega alguien con un nivel de conciencia. Por eso los niveles de conciencia a mí es un tema que me flipea, dirían los españoles. Los niveles de conciencia. Va a llegar a alguien en ese sistema familiar que va a decir, a ver... Porque aquí las mujeres se casan con hombres manipuladores o con hombres que son este, machos o las golpean. Pues vamos a ir a ver qué le pasó a tu abuelo, ¿no? O a tu abuela. Y, y vas, investigas. Y mucha gente me ha dicho: Es que yo no sé que yo no tuve mamá. A veces mucha gente llega conmigo: Sí, yo no tuve mamá. Y yo: ¿y quién te parió? Perdón. ¿De dónde salió? Bueno, sí. Mi mamá me parió sí, pero mi mamá se fue. Ah, no, entonces sí tuviste una mamá, pero tuviste una mamá que no estaba disponible para ser mamá. Uh
0: -huh.
1: ¿Va? Entonces, ¿qué es lo que hacemos ahí? Hacemos una constelación con tu mamá biológica para que tú puedas saber que hubo una madre que te cargó nueve meses. Ese es un acto de amor hermoso, cargar a un hijo por nueve meses. Uh -huh que vio que lo mejor para ti era que los hacendados se quedaran contigo porque tenían dinero ese es un acto de amor o sea yo digo wow qué mamá va entonces no lo alcanzamos a comprender a simple vista, Siria. Por eso, platicar de las constelaciones familiares es algo muy difícil porque las personas que nos están escuchando ahorita eh, dicen, ay, espérame, o sea, ¿cómo que alguien representa a tu mamá y a tu papá? Y, 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 y hay una energía que se adueña de ellos, ¿no? Um, al principio... Eh, había personas que se acercaban conmigo y me decían, ¿sabes qué, Olivia? Es eso no es de la Iglesia Católica.
0: Oh, y iglesia ya me católica
1: imagino. La no lo aceptan. Bueno, para los que están escuchando, eh, soy facilitadora de un curso de milagros. Eh, y mi mamá, mi mamá es este, pues es muy allegada a la iglesia católica, ¿no? Y en mi casa siempre ha habido sacerdotes porque, mm. porque crecí en un ambiente muy católico yo y lo agradezco y lo super honro esa parte de mi catolicismo, ¿no? Eh, y un día llegó un sacerdote a mi casa y le dije, le digo, a ver, tú me tienes que explicar a mí si es verdad que la iglesia católica no acepta las constelaciones familiares. Y... Y este sacerdote que es muy amigo de la familia me dice, mira, la iglesia católica está a favor de la familia. De hecho, ahorita hay iglesias que están colocando terapia psicológica para, para parejas y para familias, ¿no? Sobre todo para aquellas parejas que van para su segundo matrimonio. Eh, nosotros estamos a favor de la familia y, y me dice, así me lo dijo, ¿eh? y hay psicólogos que están a favor de las constelaciones familiares. Y si esa herramienta puede ayudar para que la familia sane, yo como sacerdote le doy la bienvenida. ¡Ay, qué bonito! Mas, dice, más si sí va a haber sacerdotes que traen, obviamente, una escuela muy antigua o muy conservadora, que no lo van a admitir. Dice, pero yo por lo pronto sí estoy a favor porque te va a ayudar a sanar tu sistema familiar. Entonces, bueno, a partir de ese momento para mí me quedó muy claro la posición de alguien que está dentro de la iglesia católica y, y para mí yo lo respeto mucho este sacerdote. Y, y bueno, digo si sí, va a ayudar para que sea tu vida mejor, tu sistema familiar mejor, que 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 para, aparte lo viví durante 15 años constelando y ahorita lo implemento yo en mis terapias y veo cómo las personas eh, se van con otro nivel de conciencia y luego me lo dicen, ¿sabes Ay, qué? sí gracias a la constelación está pasando esto o está pasando esto, ¿no?
0: Es increíble me... porque se mueven cosas, Olivia, aparte, sí. o sea, una cosa es que dos personas personifiquen a tus papás, por ejemplo, pero de repente empiezas uh -huh. a ver yo, por ejemplo, que ese día dormí como bebé y que me, como que me quité algo de encima uh -huh. y yo no sé en qué nivel de conciencia se planta todo lo que viviste en la constelación que es. Yo siento que cosas en mi relación con mi mamá, por ejemplo, se empezaron a mover, que uh -huh. yo empecé a ver las cosas de manera distinta, que solté cosas. O sea, uh -huh. como que el uh -huh. efecto no es nada más cuando estás en la constelación en sí. El efecto sigue como esas ondas en el aire, ¿no? Que no vemos, pero que se siguen dando. Así, Así lo veo es. yo y es impresionante. Uh -huh.
1: Sí, hace como unos tres años, yo el tiempo realmente no lo, no lo, no lo tengo tan presente, pero yo puedo decir que hace como tres años más o menos llegó una muchacha y ella tenía unos problemas muy fuertes con su pareja. Entonces le dije, mi vida, le digo, ¿cómo está la relación con tu mamá? Mucha gente dice, ¿qué tiene que ver mi mamá con mi pareja? A ver, no, no entiendo, ¿no? Y le digo, mira, Vamos a hacer esto. A mí me gustan mucho las constelaciones con parejas o en pareja o el tema de parejas. Mm. ¿Y por qué? Porque la pareja... Vamos a ir a buscar en la pareja lo que yo eh, eh, no pude tener en mi casa. ¿va? Okay. Eh, me gusta mucho ver eh, estos estas tres estaciones en, en una pareja la primera estación es el enamoramiento ¿no? entonces eh, cuando estamos con una pareja bueno en la primera enamoramiento no nos queremos separar de la pareja y bueno en lo físico ni se diga ¿verdad? pero queremos estar ahí y ahí, estamos tan cerca tan cerca, tan cerca que no nos podemos ver mm. estamos muy cercas no hay una visibilidad clara. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues que mi pareja me está dando aquello que, qué chistoso, ¿verdad? Yo andaba buscando. Uh -huh. Qué chistoso que esta persona, este hombre o esta mujer, wow. ¿Y qué es lo que hacemos? Lo único que estamos haciendo es que las mujeres estamos viendo en ese hombre nuestro estado de padre ideal. No mi papá. No, nuestro padre ideal me protege, me proporciona, me atiende, me dice, me alaba. Y bueno, y en los hombres, en las mujeres igual, ¿no? Ellos están viendo a esta madre, no a su mamá, esta madre... Que, que tanto ellos hubieran querido que su madre fuera con ellos, ¿no? Entonces, pues somos muy amorosas, muy comprensivas. Aparte, bueno, si cocinas, plus, ¿no? Y, 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 y si atiendes a la casa, plus, ¿no? Va, entonces en la segunda estación, porque ese enamoramiento va a terminar, créanme, ¿no? ¿eh? Los grandes terapeutas de parejas como un John Garrida, se los, se los recomiendo mucho, él dice puede durar tres meses, en algunos puede durar hasta tres años.
0: Y mm. aplaudo
1: a las personas que pueden durar el enamoramiento por tres años. Pero bueno, <risa> en la segunda estación de la pareja, pues es cuando realmente ya empieza a saber cómo es la pareja, ¿no? Y ahí es donde mucha gente ya no le gusta. Sí. ¿Por qué es esto? ¿Y por qué es el otro? ¿Por qué no me dice? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué no siente? Eh, las mujeres empezamos a quejarnos de él y el hombre se empieza a quejar de la mujer. Y en esta segunda etapa es cuando ya nos separamos un poquito y realmente empezamos a ver a la persona cómo es, mm. cómo es. Esta segunda etapa puede durar años. Años, entre el astirio y el afloje. Y si logramos superar esa etapa y madurar. Y madurar te refieres
0: a no echarle la culpa a, al otro. Así es. Y
1: hay tres estados de ser, que es la niña, o el niño, el infantil. Estamos imitando una emoción de nuestra infancia. Eh, el segundo estado de ser es nuestro estado de adulto. Y el tercer mm. estado de ser es nuestro estado parental, que estamos nosotros eh, imitando un acto o una manera de comportarse, una conducta de alguien de nuestra familia que es mayor que nosotros, papás o abuelos. ¿va? Mm. Entonces, eh, cuando nosotros maduramos, y es que logramos madurar en algún momento, es porque procuramos estar en el estado de ser adulto. En el estado de ser adulto, reconoces que este momento así se está dando. Y si puedes hacer algo, lo vas a hacer. Ya no entras al berrinche, ya no entras a la pataleta o ya no entras a la niña sumisa. Una niña sumisa eh, es esa mujer que, que se comporta como niña sumisa y le dicen, eh, ¿quieres ir a la comida china? Y tú, bueno, vamos. Y ya estás en la comida china y dices, pues es que a mí me hubiera gustado la pizza
0: mm. o unos
1: tacos, ¿sí? Pero mm -hmm. muy sutil y por muy debajito estás ahí, ¿sí? Eh, o haces el berrinche, ¿va? Porque Entonces, estamos
0: aquí, si ya sabe que no me gusta la comida china y nada más es lo que él quiere me han contado y hacen
1: perrinches, no entonces y los hombres también hacen perrinches ¿eh? los he visto
0: claro o oh,
1: estás en la parte muy en la parte parental en la parte parental empiezas a criticarlo y le empiezas a decir es que siempre tú eres así o tú eres acá o tú eres acá y empiezas a criticar cuando estamos ya en pareja y nosotros logramos ver ese estado de adulto y lo logramos mantener por más tiempo, va. nos vamos a dar cuenta que nuestra pareja es como es. Y ahí es donde entramos a nuestro tercer estado de, de, de pareja. Ese es estado donde finalmente llega el amor. Mm. <ríe> wow. ¿Por qué llega el amor? Porque... Ya no te quiero cambiar, amor mío. Te estoy aceptando así como eres. Pero para poder aceptar a la pareja así como es, primero me tengo que aceptar yo. Mm. Y para poder aceptarme a mí como soy, yo ya tuve que aceptar a mi papá y a mi mamá. Y que todo lo que hicieron fue lo mejor que pudieron haber hecho. Así como fue.
0: Por ejemplo, Olivia, cuando yo, por decir algo, yo no acepto o no perdono a mis papás. Hay algo, uh -huh. pongamos, pongámosle el nombre que sea, una situación. Uh -huh. Uh -huh. Por decir, hay mujeres que repiten esos patrones de que duran muy poco en pareja, que pareciera que no se les dan las relaciones en pareja. Por pon digo, nosotros les ponemos un uh -huh. nombre a veces, ¿no? ¿Tiene que ver 100% con uh -huh. la relación con la mamá o el papá? ¿Sí va por ahí?
1: Mm, mira, te lo voy a decir porque ese es mi, 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 mi momento de vida ahorita. Mm, okay? ok. Yo tengo un año en que decidí no tener pareja. No me he casado y no tengo hijos.
0: Okay. Entonces,
1: yo voy a ver a mi sistema familiar y me voy a dar cuenta... Que fue un sistema familiar en donde mmm, me, me, me lo voy a aventurar a decir así, o no aventurar porque lo he constelado varias veces, va, y yo estaba haciéndole fiel a alguien de mi sistema que no había sido reconocido por el sistema. ¿Ok? Te lo voy a poner de esta manera. Lo he dicho en muchas este, talleres de constelaciones que damos aquí en, el, en mi poder interno. Cuando yo me doy cuenta que mi papá tiene, tiene otra pareja o tuvo otra pareja y, y tengo dos hermanos que, que los amo y los adoro a mis hermanos, hace cinco años o seis años más o menos que los conozco, eh, yo no había visto a la mamá de mis hermanos, yo no la había incluido dentro de mm. mi sistema familiar. ¿Por qué? Pues porque yo no le iba a hacer esa agachada a mi mamá de aceptar a la otra.
0: Entonces <risa> okay. yo le soy
1: fiel a mi mamá. ¿Sí me explico? Uh -huh. Yo no estoy siendo fiel a mi mamá en estar enojada con los hombres uh -huh. que son todos unos infieles y todos no tienen esta convicción de quedarse con una sola mujer. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? empiezo a tener relaciones de pareja en donde yo no me puedo quedar mm. me tengo que ir ¿sí me explico?
0: ok, ok, y lo repites o lo haces de manera inconsciente obviamente y hasta de que... manera
1: inconsciente hasta que llegó un momento en que a ver, ¿qué está pasando? aparte yo creo que yo soy un caso muy especial muy, muy fuera porque a mí no me educaron para, para casarme a mí mm. no me educaron, a mí me educaron para ser feliz en algo que a mí me gustaba hacer. Ese es uno de los principios que, que mi santo padre me, me lo inculcó muy bien. Y siempre me decía, tú lo que vas a hacer es te vas a dar cuenta que si donde estás eres feliz y si eres feliz ahí te quedas y si no, te, no eres feliz te mueves. Entonces mm. esa parte de mi papá yo la aplaudo mucho porque desde, desde mucho chiquita me lo dijo a mí. Entonces, mi papá no me educó para casarme, mi papá me educó para ser feliz.
0: Qué padre. Ah, entonces,
1: entonces esa parte la tengo muy clara. Pero cuando yo digo, hijo de la mano, se me olvidó tener familia y se me olvidó casarme. A ver, ahorita regreso. Espera. ¿Qué, <risa> ¿Qué pasó está pasando, ahí? <risa> ¿no? Entonces y empiezo a darme cuenta. Sí, dije que a ver qué pasó, ¿no? Entonces me empiezo a dar cuenta que yo le fui fiel a mi mamá. Mm. Y no incluí a la mamá de mis hermanos. Esto es algo muy hermoso que lo, fui, lo, lo empecé a ver. Y cuando lo empiezo a ver, digo yo, ¡ay, canijo! Sentí que algo se empezaba a mover dentro de mí. Y cuando lo empiezo a observar, que mi vida empieza a cambiar en cuestión de pareja yo decido detener relación o sea yo decido detener las relaciones de pareja en mi vida hasta que esto no esté suficiente sano en mí
0: mm, okay, okay. y yo
1: pueda quedarme en una relación de pareja así como soy y yo aceptarlo a él así como es porque todos, a todos quería cambiar yo a todos mm.
0: sí. entonces
1: andaba como la niña Haciendo berrinches porque no hacían lo que yo quería que que hicieran. Mm. ¿Ah? Entonces finalmente veo una veo a mi mamá y digo mamá te he sido fiel todo este tiempo.
0: Mm, ok. Y tu mamá sí. está como dices que es muy católica. ¿Ella ha constelado alguna vez o no la has convencido?
1: Fíjate que es algo muy chistoso porque la primera vez que yo fui a constelar eh, y te digo que constelé la relación de papá y de mamá, yo le dije a la, a la terapeuta: Te voy a traer a mi mamá porque mi mamá necesita esto. <risa> sí. Nunca la llevé. Después de 15 años, nunca la llevé. Mm.
0: No hizo falta, me te diste di cuenta, cuenta. Ajá. que.
1: No es de ella. Yo en esa parte es yo mamá te acepto así como eres. Por mucho tiempo la quise cambiar y por mucho tiempo quise eh, tratarla de persuadir que había otras maneras de vivir la vida. Y finalmente dije estás viviendo en el planeta equivocado. Ama a tu mamá simplemente porque es tu mamá. Gracias a ella estás en la vida. Aquellas personas que quieran cambiar a su papá y a su mamá, créanmelo, están perdiendo su tiempo bien, bien cañón, no lo hagan, no lo hagan. Y no se coloquen como niños chiquitos diciendo, es que mi mamá no me quiso, y es que mi mamá se la pasó más con mi papá o con mi hermano mayor. Y es que mi esos son berrinches, esos son berrinches. Entonces,
0: es quedarte en la niña, como dices. Así
1: es, así es. Definitivamente mm. así es. Entonces, aquí en, en, en esta parte yo recibo también muchas terapias de, de personas que ya tienen hijos y me dicen, te voy a traer a mi hija porque es muy grosera conmigo <risa> o está muy enojada con la vida. Y les digo, no, mi amorcito a ti no te voy a atender, a tu hija no, a ti sí, porque yo quiero saber tú por qué estás enojada con tu mamá, Mm. Una vez llego hacia una muchacha y me dice mi, mi hijo de siete años dice está muy enojado dijo te lo voy a traer y digo no a ver ven tú primero ven para acá se <risa> sienta y le digo a ver le digo platícame qué pasa con... y estamos platicando no de su hijo de siete años que le hace berrinches y que no lo puede controlar y etcétera y digo qué pasó con tu mamá y me dice no hijo yo no tengo ninguna relación con mi mamá le hablo cada cierto tiempo le dije ¿qué pasó con su mamá? con tu abuela y me dice ah no, digo, esa relación se rompió desde que mi mamá se casó dijo ya, mi abuela ya y etcétera etcétera. pues hicimos una pequeña constelación porque se pueden hacer constelaciones con monitos se pueden hacer constelaciones con figuras se pueden hacer constelaciones inclusive desde la mente ¿eh? esos tan hermosas. Y a la semana me habla y me dice, Olivia, mi mamá me habló y me pidió que le comprara un boleto de avión a mi abuela porque la quiere ver. Mm. Y me dice, me dice esta persona, mi hijo dejó de hacer berrinche y finalmente dice mi mamá y yo tenemos en una semana.
0: Wow. Y le digo, mi
1: amor, el sistema ya te lo estaba pidiendo. Gracias a los berrinches de tu hijo.
0: Ok, me viene alguien a la mente de mi familia hablando de berrinches. Qué, qué impresión todo lo que viene a mostrarte cada situación en Uf, la familia. Pero todo es, es
1: una situación para sanar.
0: Aprender a verlo, ¿no? Y tener ganas de verlo, porque a veces creemos sí. y le echamos la culpa a todo lo externo, ¿no? A claro. la vida, a Dios, al vecino, a lo que me pasó de chiquita, o sea, mil cosas, cuando uh -huh. pues, es, nada más está en uno. Siempre. ¿Y qué hay, Olivia, de que la pareja es nuestro espejo? Que cuando dices, ya no Uy, me gustó lo que veo, padre. ya no me gustó lo que veo, pero uh -huh. ¿qué tanto es? Porque tú dices, yo lo empiezo a amar cuando acepto lo que él es, pero ¿en qué punto dices, es que eso que veo no es él, soy yo? ¿Cómo está ese de...? Siempre. Mm, okay. Siempre
1: somos nosotros, nunca es el otro.
0: Mm, ok, ok
1: siempre somos nosotros y esta parte eh, sí está un poco vamos a poner eh, vamos a aventarnos un clavado a ver qué pasa ¿va? Okay. Eh, nuestra mente eh, es como un proyector los ojos del cuerpo no están viendo tu mente está interpretando lo que está viendo entonces, nosotros le hacemos caso a la interpretación de la mente. Por eso se dice que la mente es un proyector y lo que tú estás viendo allá afuera es tu propia percepción, es tu propia proyección. Por eso okay. decimos, tú eres el espejo de mi mente. Lo que vías allá afuera es porque está aquí adentro. ¿No? Entonces, okay. es lo mismo. Estoy viendo una pareja y lo que yo estoy viendo en esa pareja es porque está en mi mente. Si tú y yo nos fuéramos a, a ver el mismo acontecimiento y lo viéramos cada quien, tú vas a tener una narración de ese acontecimiento y yo voy a tener otra narración de ese acontecimiento. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, eh, cuando vemos a la pareja, a nuestro jefe, a... a, a a amigas o a situaciones de vida lo único que estamos viendo es la proyección de la mente estamos interpretando lo que está sucediendo de acuerdo a nuestro a nuestro nivel de conciencia es lo único que estamos haciendo ¿Va? entonces pero para poder llegar a esta aceptación eh, Tuviste que haber pasado por muchas terapias y muchas maneras de querer cambiar al otro. Cuando ya te cansas y dices tú, nunca te voy a cambiar, pareja mía, nunca lo voy a hacer. Ya, ya me di, ya me di por vencida. Entonces ahí es cuando dices tú, yo empiezo a verme a mí misma. Yo empiezo a darme cuenta de cómo yo estaba proyectando todo esto en ti. Queremos una buena relación en pareja primero lo resolvemos nosotros. No le pidas al otro que cambie nada. Toma a papá y a mamá. Y hay algo también muy importante, ¿eh? que es el, 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 el tomar también a su padre y a su madre de nuestra pareja. Mm. Eso es muy okay. importante. Sobre todo las mujeres que muchas veces eh, no nos llevamos muy bien con, con nuestra suegra, y yo les diría, vale más que vayan resolviendo ese temita, ¿eh? Porque gracias a su mamá tú tienes a su a su rorro una...
0: No, fíjate que afortunadamente estoy pensando, me llevo bien con mis suegros, afortunadamente. Qué bueno. Pero sí, qué bueno. Eh, eso, es, eso es el paquete completo y el creer cuando te llevas mal con los suegros, el creer que están separados, pues ya desde ahí andamos mal. no Decir bueno, es que yo lo quiero a él, pero me chocan sus papás. Pues es que no, no se puede separar.
1: No puedes separar porque ya estás ahí fragmentando algo que es parte ya de él. Y, y bueno, creo que, que ya para terminar les voy a dar las bases de, de, de los órdenes del amor en la pareja. Pa, para que ahí los excelente. vayan apuntando y ustedes van diciendo si lo tengo, si lo tengo, me falta y ta, 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 me encanta. ¿no? Eh, <risa> Las bases de la relación en pareja dentro de lo que es la sistémica familiar, eh, una de ellas es el amor. Y la expresión más elevada del amor es esta. Te tomo tal como eres. Así okay. como eres, así te tomo. Gracias por ser como eres. Eso es el amor. No te quiero cambiar, simplemente acepto que así eres. ¿Va?
0: Okay.
1: Eh, otra es el, el, el intercambio de dar y recibir. ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dar a ti lo que yo he recibido de mis padres. La vida. Y la voy a poner al servicio tuyo, pareja mía. ¿Va? entonces, Y tú también me vas a dar a mí lo que tú has sabido reconocer que tus padres te dieron. ¿Okay? Aquí está en la relación de pareja. El dar y recibir tiene que ser equitativo. Este es un tema bien interesante que ahorita no me voy a meter pero simplemente es la pareja da, tú, tú recibes y luego tú das y el otro recibe. Uh -huh. Si alguien de la pareja está dando de más, la pareja se va a desbalancear y la otra persona va a estar muy enojada porque no sabe cómo devolver todo aquello que ha recibido. ¿va? Entonces, uh -huh. esto es un equilibrio de dar y recibir que tiene que estar bien observado por la pareja. ¿va? Okay. Simplemente un gracias ya es, un, ya es un dar, ¿sí? Si la, la pareja dice, es que mi pareja trabaja, me da toda su quincena, paga la casa, paga los niños, ¿y yo cómo le voy a regresar todo esto? Bueno, mi vida, pues estás cuidando a sus hijos, le estás haciendo de comer, y un gracias también es un, es un, es un dar, ¿va? Eh, otra base es el... Vamos a ponerlo de esta manera. Es el seguir y servir. Las mujeres seguimos a nuestro marido y el marido se pone al servicio de la familia, cuyo centro es la mujer. Mm. Y ojo aquí, ¿eh? Si hay mujeres que dicen, yo no me voy a poner como tapete. No, mi amor, yo te estoy pidiendo que te pongas como tapete. Yo simplemente te estoy diciendo... Sigue a tu marido. Mm. ¿Okay? ¿Ok? ¿Por qué? Porque él está al servicio de tu familia y tú estás siendo el centro de la familia. ¿Ok? Esto es algo bien interesante. Y, y aquí es donde una, una, una mujer en la pareja eh, se va colocando a un lado de su marido y empiece a ver esto como, una, como un equipo de vida. Vamos a ser un equipo tú y yo. ¿va? Otra base de lo que, es la lo que es la pareja es la sexualidad. Es bien importante esta intimidad y eso es nada más entre tú y tu pareja. Nadie más se debe de enterar de esto. De hecho, en las constelaciones familiares... Cuando una persona va a constelar eh, esta, ¿cómo poner? esta intimidad, no necesitas hablar porque es algo tan íntimo que Bert Hellinger lo dice, este es un tema que nadie se tiene que enterar, nada más es entre tú y tu pareja. Entonces para constelar la, la sexualidad en las constelaciones simplemente vas a ir a decir quiero constelar la sexualidad con mi pareja. La consteladora o el constelador no te puede preguntar qué pasó, qué na nada, mm. porque no, eh, si entra una tercera persona ya no hay intimidad ahí. Esto es de dos, hablando nada más de la sexualidad. ¿va? Mm, okay. eh, otra base es la intimidad, es la convivencia. Esta intimidad a mí me fascina eh, porque ahora mi pareja es lo más importante para mí. No, no sé si te has fijado ahorita con tu, con tu pareja, Siria, que si van a una fiesta y la mirada que te echo, la mirada que le echas tú, ya sabes que es momento de irnos, sí. o ya sabes que es momento de acercarse y le das un beso, o ya sabes que quiero otra cerveza, o él ya sabe que tú quieres otra, o sea, es una manera de, es otro lenguaje que hay en la pareja. A mí me fascina esta intimidad que puedes estar haciendo con, 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 con tu pareja, ¿no? Entonces, es algo hermoso que se da nada más en, entre ustedes dos, ¿no? Es, podríamos decir que es un cambio afectivo, ¿sí? Y yo diría, han creado un lenguaje nuevo entre ustedes dos nada más, ¿va? Eh, el otro es la convivencia. El respeto mutuo, el respeto por el orden, eh, el sentido de pertenencia. Esta convivencia es eh, el, el, el cómo tú y yo estamos pasando tiempo juntos, cómo los dos estamos entregados a un proyecto donde los dos estamos, eh, vamos a poner, trabajando para el mismo fin, eh, etcétera, etcétera esas son las, las, las bases de lo que es la la, la pareja
0: excelente me encantó y mira, estábamos hablando de constelaciones familiares eh, de los papás y terminamos hablando de la pareja. Me queda claro que van muy de la mano los dos temas. Ok, Olivia, para la gente que nos escuchó, espero que les haya servido mucho la información. Yo me quedo con muchos puntos que cuando vaya a estar haciendo la edición <risa> del podcast lo voy a volver a repasar. ¿Dónde claro te pueden sí. encontrar? ¿Cómo se ponen en contacto contigo para lo una constelación? Lo más fácil
1: es en mis redes sociales. En Facebook okay. o en Instagram, Olivia Murillo.
0: Olivia Murillo y sí. das terapia haces constelaciones Doy terapia
1: y... eh, soy facilitadora de curso de milagros hago constelaciones y
0: excelente Dímelo. y el curso de milagros qué, ¿qué días los das o cómo está la cosa
1: eh, los en sesiones privadas por zoom lunes y miércoles y hay un facebook live eh, los miércoles a las 9 de la mañana Super. Ahí en mi fanpage con Olivia Murillo. Por Olivia Murillo, para los que nunca milagrera. han escuchado, <risas>
0: ajá, los que nunca han escuchado de Curso de Milagros y quieran saber de qué se trata, se pueden unir al live que hace Olivia todos los miércoles y es una muy buena manera de darse cuenta si es algo que les resuena y que crean que puede ser de ayuda para sí. ustedes en su crecimiento espiritual, personal. Eh, pues muy bien, Olivia, algo con lo que quieras cerrar. Yo creo que ya cubrimos eh, todas, todas las dudas que yo tenía se quedaron cubiertas. Tú dime si quieres despedirte con algo en particular.
1: Pues nada más, Siria, muchísimas gracias por, por, por este servicio de comunicar. Y, y bueno, yo nada más les podría decir a las personas que cuando ya tenemos estos niveles de conciencia, de reconocer que yo puedo hacer el cambio que quiero ver en el mundo, eh, se va a ir apareciendo la terapia, se va a ir apareciendo la conferencia, el libro, la persona. Y yo les diría, no dejen pasar, no lo dejen para después. Si ahorita es el momento, colóquense en ese lugar y vamos. ¿Qué es lo que tengo yo que ir a, a, a ver para que el nivel de conciencia se eleve y que este mundo sea otro mundo diferente? muchas sí. gracias Silvia. no es
0: casualidad que la persona que está del otro lado esté escuchando este tema en particular así es. nada es casualidad así que así pues bueno es. me uno al comentario de Olivia y pues bueno hasta aquí la dejamos esperamos que nos vuelvas a acompañar Olivia en un siguiente episodio pero por claro lo pronto que sí. aquí te dejamos